0: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit Nutzung der hybriden on demand magazin ausgabe mit Bonusmaterial. Seit Oktober 1999 sind sie es gewöhnt, dass sie diesen Service im zeitnahen Umfeld zur linearen Ausstrahlung des Medi-Magazins bei Radio 1 abrufen können. Mit dieser Ausgabe gab es zum ersten Mal seit 23 Jahren eine Verzögerung, die nicht technische Ursachen hatte, für die ich um Entschuldigung bitte. Mit der letzten Medienmagazinausgabe am 30. Dezember 2023 endete zunächst meine Verantwortung für die Bereitstellung der On-Demand-Ausgabe. Ich freue mich, dass Radio 1 nun eine Lösung gefunden hat, dass es hier im Netz weiterhin heißen kann.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner Vor uns liegt ein wirklich anspruchsvoller Prozess, der sicher tiefgreifende Veränderungen für alle Unternehmensbereiche mit sich bringen wird. Der neue RBB wird damit aber digitaler, regionaler und sparsamer.
0: Die RBB-Intendantin Ulrike Dämmer mit einem Ausschnitt aus der letzten Rundfunkratssitzung im Dezember 2023. Ulrike Dämmer ist seit dem 16. Juni 2023 im Amt und war hier an dieser Stelle noch nie im Interview zu hören. Gut, dass es das traditionelle Neujahrsgespräch gibt, das ich hier mit ORB-Intendant Hans-Jürgen Rosenbauer und SFB-Intendant Horst Schettler eingeführt hatte und auch bisher mit allen RBB-Intendantinnen fortsetzen konnte. Hören Sie in der Medienmagazinausgabe vom 6. Januar 2024 also das Neujahrsgespräch mit Ulrike Demmer, aufgezeichnet vor Ihrem ersten Urlaubstag, gestern am 5. Januar in der Intendantinnenetage in Berlin, mit Ihrem ersten Musikwunsch. Und das wie immer: Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Relax, don't do it, aber wir machen es trotzdem, aber entspannt hoffentlich. Ulrike Demmer, warum gerade mit diesem Titel eingestiegen jetzt ins Medienmagazin, ins Neujahrsgespräch 2024?
1: Also mit Entspanntheit und Gelassenheit den Herausforderungen entgegenzutreten, ist, glaube ich, immer ein gutes Rezept. Tatsächlich ist das der erste Song, den ich in meinem Leben sehr mochte und den ich mir zu meinem 11. Geburtstag, habe ich mir die Musikkassette Chartbreaker 84 gewünscht. Da war das der Song drauf.
0: Da ist gleich klar, dass Sie im Westen aufgewachsen sind, in Solingen geboren und wo genau dann aufgewachsen?
1: Im Bergischen Land. Also Stadtrand Leverkusen, alle, die Leverkusen hören, denken immer sofort an Bayer und Industrie. Aber Leverkusen ist eigentlich eine Eingemeindung von lauter kleinen Dörfchen, sodass ich eher ländlich groß geworden bin. Zur Grundschule musste ich eigentlich keine einzige Straße überqueren, sondern konnte so über die Felder an den Apfelbaumplantagen vorbei. Aber
0: mit der Bravo, welchen Starschnitt hatten Sie?
1: Da hatte ich tatsächlich nur, also so richtig Starschnitt-Fan war ich nur ein einziges Mal, bei AHA mit deren Hit Take On Me. Und danach hatte sich das für mich aber auch erledigt mit den star Starschnitten.
0: Werden wir den heute hören, meine? Nee, da habe ich, <lacht> hab
1: ich mich gegen entschieden. <lacht>
0: Aber nochmal zurück, ich will noch ein Disclaimer setzen am Anfang. Manche werden sich fragen, warum wir uns siezen, obwohl wir uns, was ja bekannt ist, bei Radio 1 begegnet sein müssen. Das war ihre erste journalistische Station. Wir sind uns in den letzten 25 Jahren immer mal wieder so begegnet, zufällig. Ich habe sie auch mal interviewt am Rande des Deutschen Reporterpreises. Aber wir haben beide intuitiv, glaube ich, das Richtige gemacht, nämlich in dem Augenblick, wo man Vorgesetzte unterstellter ist, jetzt das vertraute Du einfach abzulegen. Und in so einem Interview ist es sowieso angemessen, um die journalistische Distanz zu wahren. Aber zurück in Ihre tatsächlich berufliche Entwicklung. Sie haben ja Jura studiert. Wie kommt man im Umkreis von Leverkusen darauf, nicht in die Chemie einzusteigen oder andere Berufe zu wählen, sondern ausgerechnet Jura?
1: Meine Mutter war zwar Pharmazeutin und hat die Bayer-Produkte verkauft, aber ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hatte, dass mein Vater Richter war und mit uns auch hin und wieder seine Fälle diskutiert hat und ganz allgemein in der Familie die Ansicht verbreitet war, also wenn man Jura studiert, dann hat man eine gute Grundlage, damit kann man dann hinterher alles Mögliche machen. Und das schien mir irgendwie plausibel. Man sieht also, das Elternhaus ist prägender, als man das in Jugendtagen so wahrnimmt.
0: Der erste Radio 1-Chef, Helmut Lehnert, hat Theaterwissenschaft studiert und in dieser Gründungsphase hat ihm das wahrscheinlich auch ganz gut genutzt, weil das war schon eine sehr anstrengende Phase, mehrere Programme zu vereinigen. Das war ja damals Radio Brandenburg, das war damals das nicht mehr SFB2 heißen, aber dann doch unter B2 firmierende popprogramm des SFB. Dann kamen Menschen von Fritz noch rüber, äh, XTT64-Leute. Also es war ein richtiges Konglomerat aus Ost, West und äh, unterschiedlicher Biografien. Wie sind Sie damals eigentlich zu Radio 1 gekommen?
1: Ich wollte da unbedingt hin. Also Radio 1 war ja gar nicht meine erste Station beim öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk, sondern als Jurastudentin hatte ich schon im Justiziariat des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, damals ja noch, äh, mein Studienpraktikum absolviert und hatte da irgendwie Kontakte geknüpft, um dann nach dem Studium bei Radio 1, was ja frisch gegründet worden war, ein Praktikum zu ergattern und war total glücklich, dass das geklappt hat. Und dann bin ich ja auch direkt hängen geblieben nach dem Praktikum bei Radio 1.
0: Warum haben Sie das Glück nicht festgehalten? Sprich, sind da wieder weg?
1: Ja, also nach zwei Jahren habe ich festgestellt, also man wollte mich ja einfach nicht so richtig Journalismus machen lassen, weil ich den nicht gelernt hatte. Ich mich mmh, da na, das
0: war kein Grund, glaube ich, weil ich hatte das auch nicht gelernt.
1: Ja, also Offenbar war ich zu schlecht, muss man einfach sagen, als Journalistin. Und äh, also jedenfalls hat es nicht dafür gereicht. Ich hab, durfte mal Wetter und Verkehr machen und habe auch die Veranstaltungshinweise gemacht, aber meine journalistischen Produkte führten nicht, zur allgemeiner Zufriedenheit. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lerne ich das jetzt und habe mich dann von Radio 1 verabschiedet, um die Berliner Journalistenschule zu besuchen und danach ja auch noch ein Volontariat beim ZDF zu machen. Und würde sagen, danach war ich dann eine wirklich gut ausgebildete Journalistin und es hat sich gelohnt.
0: Wenn man Ihre Biografie so verfolgt, war das eher eine Suche nach der optimalen journalistischen Position oder war es einfach, weil langweilig wurde. Sie waren beim Magazin extra 3, also eher politische Satire, wenn man es hochrechnet, ein bisschen Panorama war, glaube ich, auch dabei. ZDF Morgenmagazin, ich sage das mal aus meiner Erinnerung, Spiegel, Fokus, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist ja von außen betrachtet eher immer so, mir gefällt es jetzt nicht mehr, ich wechsle mal. Ist das ein großes Abwechslungsbedürfnis in Ihrem Leben? Langweilen Sie sich schnell?
1: Nee, ich würde sagen, das war immer eine Frage von Chancen und Gelegenheiten. Nach der Journalistenschule habe ich einen Job gesucht und dann war ich ähm, empfohlen worden äh, und kriegte ein Gespräch bei dem damaligen panorama beim NDR. Und der sagte dann wiederum, naja, also... Junge Frau, da haben Sie ein bisschen wenig Erfahrung, gehen Sie doch mal auf die andere Seite des Flurs, ähm, auf der anderen Seite des Flurs war dann extra drei, wo ich mich jetzt nicht selbst beworben hätte, weil ich zwar als Rheinländerin durchaus ähm, humorbegabt bin, aber nicht wirklich witzig. Ähm, trotzdem war das dann eine ganz tolle Zeit. Es war in der Tat eine der lustigsten Zeiten in meines journalistischen Lebens. Aber nach anderthalb Jahren fand ich dann, okay, das ist, also da gibt es Leute, die können das besser als ich.
0: Aber auf demselben Flur ist, glaube ich, auch noch ZAP gewesen. Ne? ZAP
1: ist damals in der Zeit gegründet worden ja. und da habe ich dann auch direkt mitgemacht.
0: Also es wäre doch sozusagen optimal gewesen im Korpus NDR zu verweilen, aber sie hat es dann doch rausgezogen. Ja,
1: dann hatte man mich gefragt, ob ich mich nicht beim ZDF für ein Volontariat bewerben wollen würde. Da hatte ich ein Praktikum als Journalistenschülerin gemacht. Und dann habe ich beim NDR gesehen, wie gut da die Volontäre behandelt werden und dachte, okay, dann mache ich jetzt auch noch ein Volontariat. Und bin dann so beim ZDF gelandet.
0: Ja. Wir kürzen mal diese berufliche Laufbahn insofern ab, als dass es ja in, in Ihrer Biografie eine sehr starke Zäsur gibt, äh, weil Sie dann die Seiten gewechselt haben. Würden Sie meinen Verdacht verstärken, den ich hatte damals, als ich diese Meldung hörte, dass man Sie als preisgekrönte, regierungskritische Journalistin vielleicht eher aus dem Schussfeuer ziehen wollte? instrumentalisieren wollte, so nach dem Motto, die, die, die muss weg, aber wir können das nur mit legalen Mitteln. Also wird sie jetzt die Regierung mitvertreten und mal die andere Seite kennenlernen und dann vielleicht auch so ein bisschen mehr dazu lernen.
1: Ja, also der Journalistenverband hat damals geschrieben und schon wieder wechselt eine kritische Journalistin auf die dunkle Seite der Macht. Aus meiner Erfahrung des Seitenwechsels kann ich sagen, es wird doch häufig mehr hineingeheimnisst in solche Entscheidungen, als dann am Ende dran ist. Das sind dann ganz pragmatische Gründe. Das musste sehr schnell gehen, weil das ja mitten in der Legislatur äh, gingen die der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Wirz verlustig, weil die Staatssekretärin werden sollte im Justizministerium und dann brauchte man binnen weniger Tage in Wahrheit Ersatz. Und eine Frau sollte es dann schon auch sein. Und im Hauptstadtjournalismus, das ist jetzt schon auch noch eine, schon eine ganze Weile her, gab es so viele Frauen nicht. Ich war bestimmt ein bisschen gesichtsbekannter möglicherweise durch den RBB und die Sendung Thaddeus und die Beobachter, wo ich damals regelmäßig aufgetaucht bin. So, also warum mich dann diese SMS ereilt hat, kann ich gar nicht sagen. Ich, erstmal ist es ja immer ein Kompliment, wenn man überhaupt gefragt wird. Und ähm, ich habe dann ja auch nur wenige Tage, also zwei Tage Zeit gehabt zu überlegen, ob ich das machen möchte und war dann so neugierig, äh, wusste, das ist irgendwie eine einmalige Gelegenheit, auch wenn das möglicherweise jetzt bis zum Ende der Legislatur noch anderthalb Jahre andauern sollte, ähm, wollte ich mir das schon gerne angucken auf der anderen Seite.
0: Haben Sie nicht damals gedacht, das ist ja eine Entscheidung, die irreparabel sein könnte? Steffen Seibert, Ihr Chef hat sich ja vom ZDF erstmal mit Rückkehrrecht gelöst, aber dann doch den Weg in die Botschaftergilde gewagt, also schon bewusst eben nicht journalistisch weitergearbeitet. Dass das möglicherweise schwierig sein könnte, wieder zurückzukehren? War Ihnen das damals bewusst?
1: Also ich habe mein journalistisches Denken, Leben und Fühlen nie ganz abgelegt. Nach 20 Jahren ähm, journalistischer Laufbahn geht das wahrscheinlich auch gar nicht. Ich habe das so immer mit wahrgenommen, dass das womöglich schwierig werden könnte, habe mir darüber aber keine Gedanken gemacht, weil ich denke immer, wenn eine Tür zugeht, geht, eine Tür auf, irgendwie wird es schon weitergehen und habe ja durch die doch zahlreichen Wechsel, die ich in meinem beruflichen Leben hatte, gelernt, dass jeder Perspektivwechsel ein echter Gewinn ist. Und so habe ich das gesehen und weiter habe ich einfach nicht wirklich gedacht.
0: Und man konnte ja auch nicht daran denken, dass Sie mal RBB-Intendantin werden. Bevor wir diesen Moment nochmal nachschmecken, vielleicht die nächste Musik aus Ihrer Liste. Was ist Ihnen von den vielen Musiktiteln, die es ja weltweit gibt, der zweitwichtigste?
1: Also meine Liste der Musik ist nicht äh, die Hitliste der wichtigsten, sondern ich habe es ein bisschen chronologisch äh, gemacht und versucht zu mischen. Und das hier ist vermutlich der... Ähm naja, sagen wir mal, belächeltste Musikwunsch. Emanzipatorisch bestimmt auch nicht wertvoll. Aber ich habe es echt geliebt. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Da bin, bin ich mit meinem neuen Walkman, der damals so, so Schieberegler vorne drauf hatte, als mit, wo drauf stand Equalizer, zu meiner Klavierlehrerin gestiefelt und habe gesagt, ich würde doch lieber das auf dem Klavier spielen als Händel und Haydn. Und Sie werden sich nicht wundern, meine Klavierlehrerin hat gesagt, nee, dafür sei ich jetzt echt noch nicht reif.
0: Aber für Hände, okay. <lacht> äh,
1: das ginge so nicht, ja. Deswegen ist aus mir auch nie so eine begnadete äh, Klavierspielerin geworden, wie hier unser Kollege Heiner Knapp. Ähm, ich habe dann meine Klavierlaufbahn recht bald beendet.
0: Von 88.8. Gut, dann hören wir jetzt Bonnie Tyler. <lacht> Die Zeile mit, mit dem Helden-Hero ähm, animiert mich natürlich jetzt nachzufragen, ob Sie, sagen wir mal, schon so eine kleine Heldenbrust hatten, als Sie äh, sich beworben hatten für die RBB-Intendantinnenstelle. In Denn dazu gehört ja doch viel Selbstbewusstsein, viel Mut, sich sowas zuzutrauen, gerade in einer Zeit, wo der RBB in den schlimmsten Schlagzeilen seiner Geschichte war. Können Sie noch diesen Moment erinnern, wo Sie dachten, jetzt schreibe ich eine Bewerbung?
1: Also ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, sondern ich habe ja, weil mir der RBB immer nahe schien, wahrscheinlich weil einfach die erste berufliche Station im Leben auch so prägend ist, habe ich den Laden ja nie aus dem Blick verloren und ich äh, hatte ja auch immer noch Verbindungen äh, in den RBB hinein, sodass mich das Schicksal des RBB sehr berührt hat und ich, ihn auch, äh, ich die Situation dann sehr genau verfolgt habe. Und es gibt keinen Moment, in dem ich den Entschluss gefasst habe, sondern das war ein Zeitraum und ich habe das dann am Ende aus Überzeugung gemacht, aus der Überzeugung, dass man sich für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk dringend einsetzen muss, weil man dieses solidarisch finanzierte und dem Gemeinwohl dienende System einfach erfinden müsste, wenn es das jetzt noch nicht gäbe. Und dafür wollte ich gerne kämpfen. Und das war meine Motivation.
0: Wie haben Sie denn den RBB dann vorgefunden, so wie man ihn von außen sah?
1: Also ich kann eigentlich nicht berichten von großen Überraschungen. Ich glaube, dass der RBB seine Situation hervorragend journalistisch aufbereitet hat und transparent gemacht hat, was ich für eine wirkliche journalistische Glanzleistung halte. Deswegen hat es mich nicht überrascht, was ich hier vorfinde. Ich, mich hat beeindruckt, mit welcher Motivation, trotz der wirklich schwierigen Lage, die ja auch demotivierend hätte sein können, doch die meisten Leute hier ihren Job machen und wie sehr fast alle an diesem Sender hängen. Und ich finde, es ist nach wie vor ein wirklich großartiger Sender in einem ganz großartigen Sendegebiet, und am an, an Programm des Senders gab es ja auch zu keiner Zeit, in irgendeiner Form etwas auszusenden. Das also sieht
0: die Brandenburger Medienpolitik anders. Die ist ja sehr stark selbstbewusst eingestiegen nach dem Rückzug von Frau Schlesinger, hier zu behaupten, dass Brandenburg gar nicht adäquat abgebildet würde und hat das ja letzten Endes auch in den Staatsvertrag ähm, hineingeschrieben, hier mehr Beobachtung, mehr Journalismus einzubinden, durch ein Regionalbüro-Studio schrägstrich und auch durch Ausdehnung der Sendezeit. Da liegt ja eine Analyse zugrunde, die der RBB offenbar nicht teilt. Oder haben Sie inzwischen festgestellt durch eine Analyse, dass der Vorwurf, hier würde zu wenig Brandenburg stattfinden, richtig ist?
1: Also ich habe mir die Statistiken angeguckt und nach Menschen, Quadratmetern und Sendeminuten äh, ist die Aufteilung gar nicht so ungerecht, wie Brandenburg sie empfindet. Und trotzdem würde ich es Verstehe ich die Brandenburger mit ihrem Einwand tatsächlich? Ähm, denn in diesen Jahren ist der Sender sehr stark beworben worden als Hauptstadtsender. Äh, schon alleine diese Überschrift schließt Brandenburg natürlich so ein bisschen aus. Äh, ich würde heute sagen, der RBB ist Heimatsender und zwar Heimat für die Berliner und Berlinerinnen und Brandenburger und Brandenburgerinnen äh, und kann insofern schon verstehen, dass die sich in gewisser Weise ein bisschen benachteiligt gefühlt haben. Und tatsächlich kann es nicht sein, dass das Staatstheater Cottbus sich in Konkurrenz befindet zur Staatsoper Berlin, sondern es muss beides gleichgewichtig im Programm vorkommen.
0: Ich würde da gerne widersprechen wollen, weil ich habe äh, tatsächlich diesen Vorwurf ähm, nicht fixiert nachvollziehen können. Also in Reden von Frau Schlesinger war immer die Rede Hauptstadtsender und wir tragen auch noch ein zweites B im Namen, Brandenburg. Und sie hat sogar 14 Regionalkorrespondenten in die Fläche geschickt, also das jetzt anhand einer wissenschaftlichen Untersuchung mal zu analysieren, ob der Vorwurf aus Brandenburger Richtung überhaupt richtig ist, ist ja nie gemacht worden. Es gibt nur eine einzige Studie, die hier im Mai veröffentlicht wurde auf der rbb-Unternehmensseite, eine Programmanalyse aus dem Jahre 2021, was paritätische Berichterstattung bestätigt. Und insofern äh, finde ich es irritierend, dass der RBB-Staatsvertrag immer wieder mit dem Argument, hier wäre vorher ein hauptstadt installiert worden, geändert wurde. Sie haben sich ja massiv gegen den Staatsvertrag eher aus einer anderen Perspektive genähert, der Verfassungswidrigkeit. Letzten Endes sind Sie gescheitert oder wie würden Sie Ihre, ich sage es mal doch, Kampagne für den RBB-Staatsvertrag bewerten im Nachhinein?
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass wir damit gescheitert sind. Mir war wichtig, dass wir eine Debatte über diesen Staatsvertrag anschieben, weil es ja da nicht nur um die Rechte des Senders geht, die in diesem Staatsvertrag verhandelt werden, sondern dadurch, dass es durchaus programmbestimmend ist, was, auch, was in diesem Staatsvertrag steht, ja auch unser Publikum betroffen ist. Und das schien mir wichtig, dass das nicht nur in einer äh, winzigen Teilöffentlichkeit besprochen wird, sondern dass das öffentlich diskutiert wird. Bedauerlicherweise war es so, dass die öffentlichen Anhörungen in den Parlamenten erst stattgefunden haben, nachdem der Staatsvertrag von den Kabinetten jeweils beschlossen worden war. Und bei Staatsverträgen ist es eben so geregelt, dass die Parlamente dann nur noch Ja oder Nein sagen können, so dass unsere Argumente sich nicht mehr wiederfinden in der jetzigen Fassung des Staatsvertrages. Aber sie sind immerhin gehört worden und diskutiert worden. Das finde ich im demokratisch besten Sinne gut. Tatsächlich gab es für den Verhandlungszeitraum in meiner äh, Zeit, ja, also der Verhandlungszeitraum in meiner Amtszeit war einfach viel zu kurz und man muss sagen, das war ja auch bewusst so gewählt. Die Politik wollte ein Zeichen mit diesem Staatsvertrag setzen und äh, das haben wir auch so wahrgenommen. Grundsätzlich begrüße ich ja auch, dass es überhaupt einen Staatsvertrag gibt, weil es ja ein Bekenntnis der beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg zum RWB ist. Darüber freuen wir uns. Und ganz vieles, was in diesem Staatsvertrag steht, ist ja auch vernünftig. Mehr Kontrolle, mehr Transparenz, das begrüßen wir. Vieles davon haben wir ja auch schon umgesetzt sogar. Wir, können, wir sind da gestern durchgegangen und haben mal geguckt, was für To-dos sich aus diesem Staatsvertrag für uns ergeben und haben auch schon ganz viele Häkchen setzen können, weil das längst erledigt ist im Nachgang und der Aufarbeitung der Krise des RWB.
0: Ein To-Do war ja angekündigt worden. Möglicherweise sollten Gerichte diesen Staatsvertrag überprüfen. Wie sieht es damit aus?
1: Genau. Kritisch sehen wir einfach alles, was das Programm sehr detailverliebt regelt. Da sehen wir unsere Unabhängigkeit und, und, und einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Das überprüfen wir jetzt und dann werden wir sehen, wie wir dagegen vorgehen. Jedenfalls werden wir unsere Unabhängigkeit verteidigen.
0: Nun gab es ja auch im Medienmagazin eher die Einschätzung, dass dieser Gang nicht erfolgreich sein würde, weil andere AD-Anstalten es vorgemacht haben, in jahrelanger Praxis dass hier möglicherweise nicht die Rundfunkfreiheit gefährdet ist. Ist das angesichts der Tatsache, dass der RBB sowieso schon viele Gerichtskosten hat, nicht zwar eine bittere Kröte, aber kann man nicht sagen, okay, wir, wir akzeptieren das?
1: Also wie gesagt, wir prüfen das jetzt erstmal gründlich und sorgfältig und dann entscheiden wir, wie wir damit umgehen. Weil Sie ja eben gesagt haben in dem, im Medienmagazin, also Sie kennen wahrscheinlich inzwischen die Regel zwei Juristen, drei Meinungen. Natürlich gibt es da unterschiedliche juristische Einschätzungen, alleine, dass es Meinungen gibt, die glauben, dass es sich nicht um einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit handelt, heißt ja noch nicht, dass dieser nicht vorliegt und deswegen prüfen wir das jetzt sorgfältig und gucken uns das an. Wir haben ein Kurzgutachten eines Verfassungsrechtlers, der ähm, eher dazu geneigt ist, zu sagen, dass es hier sich um Eingriffe in die Rundfunkfreiheit handelt.
0: Ich will ja mal trotzdem nicht ersparen, dass äh, durchweg die Brandenburger Politik zumindest fraktionsübergreifend äh, der Meinung war, sie hätten sich da verkämpft. Die Bild-Zeitung hat jetzt in dieser Woche sogar behauptet, der Ministerpräsident wäre, was den RBB betrifft, jetzt äh, allergisch. Also würde sie zum zweiten Mal ausgeladen haben, auch ein bisschen als Orakel dafür, dass sie es vielleicht übertrieben haben. Wie sehen Sie selbst
1: ich bin meiner Verantwortung gerecht geworden, die Unabhängigkeit des Senders zu wahren. Und das mag ja nicht überall Begeisterungsstürme hervorgerufen haben, aber war schlichtweg mein Job.
0: War es vielleicht auch, um zu zeigen, dass Sie nicht mehr ähm, regierungsnah sind?
1: Nein, also da geht es ja um deutlich mehr als meinen Ruf.
0: Okay, dann die nächste Musik aus Ihrer Liste. Was hören wir jetzt?
1: Also Nummer drei ist der Titel Walk Unafraid von R.E.M. Äh, vom Album ab. Und da hatte ich das Privileg, einen ganzen Bus voller Hörerinnen und Hörer von Radio 1 nach Hamburg zu begleiten, um dort bei einem kleinen Clubkonzert von R.E.M. dabei zu sein. Und das war schon eines der besten Konzerte meines Lebens, weil das so klein war. Da waren, glaube ich, nicht mehr als 200, 300 Leute da und es war großartig. Und da dachte ich, toll, beim Radio zu arbeiten.
0: Und zufällig passt es auch in die Radio 1 Musik-Library. Hören wir einfach
1: zu. R.E.M. Walk Unafraid.
0: Nicht das, was man unbedingt äh, mit Bonnie Tyler in Verbindung bringen würde, also von der, von der Tanzanmutung her. Äh, kann man also davon ausgehen, dass sie sehr breit aufgestellt sind musikalisch?
1: Ja, also ich bin da <lacht> offen für vieles.
0: Okay, dann lassen Sie uns äh, zu Ihrer Offenheit zurückkehren, was den RBB betrifft. Äh, Sie haben sich 100 Tage eine Schweigepflicht zunächst äh, gewünscht. Äh, die haben Sie zweimal gebrochen, wahrscheinlich, weil es äh, dringende Kommunikationsbedarfe gab. Aber nun mal jetzt hier im Medienmagazin Klartext geredet, Frau Intendantin. Wie sieht denn Ihre Bilanz aus der 100 Tage? Können Sie da irgendwie das in zwei, drei knackigen Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, erstmal nochmal dazu, dass ich mir 100 Tage Schweigepflicht auferlegt habe, lag daran, dass ich fand, jetzt haben erstmal die Mitarbeiter verdient zu hören, wohin es denn gehen soll. Und dafür musste ich ja den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt erstmal zuhören, also musste ja erstmal ankommen, dass dann dieser Staatsvertrag zwei Tage vor Amtsbeginn, hier auf dem Schreibtisch gelandet ist. Damit hatte ich nicht gerechnet, ne? das wusste ich schlicht nicht. Und insofern ähm, hat das dann doch einen ganz anderen Kommunikationsbedarf notwendig gemacht. Ich würde sagen, wir haben in den letzten vier Monaten, sind's ja, ich habe ab 100 Tage aufgehört zu zählen, in den letzten vier Monaten doch eine ganze Menge erreicht. Wir haben seit diesem Dienstag, seit dem 2. Januar, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder eine vollständige, ordnungsgemäß gewählte Geschäftsleitung. Das finde ich schon mal ganz großartig. Wir haben eine neue Verwaltungsdirektorin seit Dienstag, Frau Küchler-Stahn. Ich bin ganz froh, dass wir die haben für uns gewinnen können. Wir haben die Gehälter der Führungskräfte deutlich gekürzt und transparent gemacht. Wir haben überfällige Tarifabschlüsse erzielt. Wir haben zwei neue Tarifverträge. Wir haben den Zielbildprozess angeschoben. Das heißt, wir sind auf dem Weg dahin, den Sender so neu aufzustellen, dass er wieder ins Budget passt.
0: Zielbild müssen wir vielleicht erklären. Das ist ein innerbetrieblicher Marketingbegriff. Meint natürlich, dass man bis 2028 sich klar werden muss, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten, wohin wollen wir gehen. Man könnte das auch Visionen nennen.
1: Genau. Wir entwickeln jetzt eine Vision für den RBB in den kommenden Jahren, wie er sich flexibel, schlanker aufstellt. Wir konzentrieren uns jetzt darauf zu gucken, was ist der Kern unserer programmlichen Aufgaben äh, und wie können wir langfristig mit dem Geld auskommen, was wir haben, was ja nicht ganz so üppig ist. Im Moment gibt es eine finanzielle Schieflage, das muss man ganz klar so sagen. Die Beitragsrücklagen, die, wir, die der Sender hätte machen müssen, sind in dauerhafte Kosten gesteckt worden. Auch wir leiden unter der Inflation und die politische Lage ist so, wie sie ist. Gleichzeitig sind eben die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer weiter gestiegen, bei gleichzeitig immer kleiner werdendem Budget. Das kann ja so nicht weitergehen. Und deswegen haben wir uns entschlossen zu definieren, was wir im rbb als Kern unseres Programmauftrags verstehen und wie wir uns organisieren. Künftig brauchen wir ohnehin einen Sender, der flexibel ist, weil der Wandel wird uns ja nicht verlassen. Wir können jetzt nicht einen Sender für 2028 erfinden und dann wird er die nächsten zehn Jahre so bleiben. Das heißt, wir brauchen Strukturen, mit denen wir dem ständigen Wandel irgendwie gerecht werden. Und wir brauchen Arbeitsbedingungen, die uns die Ruhe und die Kraft geben. Programm zu machen, mit dem nicht nur unser Publikum zufrieden ist, sondern mit dem dann am Ende auch wir zufrieden sind. Und das heißt, wir setzen künftig das Geld auf das Richtige. Und das ist ein bisschen weniger, aber das ist dann auskömmlich finanziert.
0: 400.000 allein für wie viele neue Bescheidwisser Brandenburgs?
1: Na wir fast Verdoppelung. Ne? aus vier. Für Westbrandenburg machen wir jetzt sieben und verdoppeln die Tage äh, der Kolleginnen und Kollegen, die da im Einsatz sind. Und das, finde ich, ist schon mal ein erstes Signal. Regionaler Journalismus ist aus meiner Sicht Daseinsberechtigung und Kernkompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems der ARD. Und der RBB bildet die Lebenswirklichkeit von Brandenburgerinnen und Brandenburgern und Berlinerinnen und Berlinern ab. Und da müssen wir vor Ort sein, das können wir nicht alles nur aus der Zentrale steuern. Und deswegen begrüße ich dieses westbrandenburg konzept sehr. Und deswegen finde ich ja grundsätzlich auch die Idee von Studios im Land verteilt überhaupt nicht schlecht. Aber da wir nun mal, wie eben schon erläutert, gar nicht so viel Geld haben, würde ich das Geld eben immer eher in Journalistinnen und Journalisten investieren, anstatt in Infrastruktur.
0: Aber dürfen Sie jetzt nicht, weil der Staatsvertrag das ja vorsieht, ähm, haben Sie denn schon ein Objekt sich ausgeguckt in Brandenburg an der Havel?
1: Also die Kollegen sind da munter dabei. Es gibt Ideen und da wird uns ganz bestimmt was Kreatives einfallen.
0: Aber trotzdem bleiben wir nochmal bei der Bilanz. Das Fernsehen scheint zumindest im ad ranking sich wieder in Richtung Spitze zu machen. Also der letzte Platz ist weg.
1: Also ich freue mich natürlich, dass wir nicht mehr das Schlusslicht in der ARD sind, sondern mit einer 0,5-prozentigen Steigerung jetzt ähm, den letzten Platz abgegeben haben. Das spricht aus meiner Sicht für die gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss gesehen werden und braucht Quote. Aber für uns und für mich ist wichtig, dass wir hier guten, gut recherchierten Journalismus liefern und Unterhaltung, die Werte vermittelt und das wird dann schon seine Abnehmer und seine Abnehmerinnen finden.
0: In der AD hat man offenbar immer noch Bedenken, was die Kompetenz des RBB anbelangt oder haben Sie da intern andere Signale bekommen? Denn die sogenannten Kompetenzcenter sind ja an andere. Landesrundfunkanstalten vergeben worden, also wie, wie Klima, wie Gesundheit und so weiter. Oder hat der RBB da doch noch eine Chance mitzumischen in diesem Konzert der Kompetenzen?
1: Wir mischen da ja sowieso mit, mit unseren Kompetenzen, weil entscheidend ist ja, dass wir auch Programm liefern. Äh, die Kompetenzzentren sind ja so eine Art Organisationszentren und Organisationseinheiten. Da sehe ich uns jetzt nicht ins Hintertreffen geraten, nur weil wir da nicht überall an erster Stelle mitmischen. Für mich ist entscheidend, dass wir gutes Programm machen und dass wir sicher auch so gutes Programm machen, dass wir Abnehmer dafür in anderen Landesrundfunkanstalten finden. Gleichzeitig nehmen wir in diesem System jetzt dann aber eben auch den anderen Landesrundfunkanstalten ihr Programm ab. Das ist ja alles entstanden, um doppelte Arbeit zu vermeiden. Also das Stück über die Wärmepumpe kann einer für alle machen. Da muss nicht jeder Sender ein Stück zu machen.
0: Aber fühlen Sie sich dennoch genügend unterstützt durch die ARD oder gibt es da immer noch so ein ähm so eine Art Brandmauer der Beobachtung, nehmen wir nur den Staatsvertrag, da habe ich nichts gehört, dass man sie da in der Kommunikation, in der Außenkommunikation unterstützt. Bei den Kompetenzzentren, da ist der ABB am Katzentisch, behaupte ich mal.
1: Also ich teile da ihre Analyse in ganz vielerlei Hinsicht nicht. Also ich finde natürlich überhaupt nicht, dass wir da am Katzentisch sitzen. Ich bin sehr freundlich von den Kolleginnen und Kollegen im Intendantinnenkreis aufgenommen worden, die ja auch wissen, dass der RBB für gutes Programm steht und immer gestanden hat. Das stand ja nie in Frage. Und die haben natürlich auch wahrgenommen, dass hier ähm, der Sender sich ja komplett neu aufgestellt hat. Also da habe ich überhaupt keine Sorge. Und wir nehmen äh, großen Anteil an diesem Reformprozess, haben wir einen großen Anteil und einen, wie ich finde, für uns auch völlig angemessenen Anteil. Und die Verteilung der Beitragsmittel steht ja fest fest. Da gibt es einfach Regeln, an die halten sich alle und ähm, den da werde auch ich jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden.
0: Sehen Sie denn natürlich Allianzen? Also worauf ich hinaus will, der SFB hatte seinerzeit, bevor er das eigene B1-Fernsehen machte, eine Kooperation mit dem Norddeutschen Rundfunk. Da wurde also N3 hier ausgestrahlt. Es gab mal eine Diskussion, ob nicht Teile auch vom MDR hier im RBB übernommen werden können. Es gab eine Zusammenarbeit äh, auf Riverboat-Basis, dass sich bestimmte Landesrundfunkanstalten anbieten, kräfte kräfteschonend, synergierend zu agieren? Gibt es solche Überlegungen?
1: Nein, ich glaube, dass wir uns das gemeinsam angucken. Ich glaube, dass das Interesse an Zusammenarbeit innerhalb der ARD deutlich gestiegen ist. Und das gilt ja nicht nur fürs Programm, sondern das gilt ja auch für die Verwaltung. Es kann ja auch da Synergien geben, wenn man Abrechnungsprozesse gemeinsam äh, vollzieht.
0: Damit wären wir eigentlich schon beim Programm, das am 15. Januar im Fernsehen neu durchstartet. Ist das das, was Sie unter noch digitaler, regionaler und sparsamer verstehen, was da jetzt abläuft?
1: Die Programmreform ist ja äh, noch unter der letzten Intendantin angeschoben worden. Und das trifft sich gut, dass auch diese Programmreform schon digitaler, regionaler und sparsamer ist. Aber das ist das Werk von Martina Zöllner. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich insbesondere auf den neuen Vorabend. Äh, ein Regionalmagazin, Der Tag, können wir gleich hier mal für werben, das von 18 Uhr bis 19.30 Uhr gesendet wird und wo wir eben verstärkt vor Ort sein wollen mit Reportern. Und ich bin ganz gespannt, was da am 15. Januar auf Sendung geht.
0: Wir werden das nächste Woche Medienmagazin mit Martina Zöllner besprechen können. Aber nochmal zu ihrem Claim, oder ich weiß nicht, ob das der Claim ist. Die Intendantin Patricia Schlesinger lief ja rum mit den Worten, wir rocken den rbb was heißt denn digitaler? Weil ich nehme mal an, Sie meinen das nicht lineare, weil der ABB ist ja schon 100% Prozent digital. Gibt es mehr Produktionen jetzt für Mediatheken oder Audiotheken?
1: Also natürlich bleiben lineare Programme vitaler Teil unserer Identität. Aber wir müssen eben auch die TikTok-Generation oder wie auch immer sie dann künftig äh, heißen wird, erreichen. Die erreichen wir nicht mehr mit Programmen, was über die Fernbedienung geklickt wird, sondern das wird über die Maustaste am Computer gefunden, in Mediatheken und auf Portalen. Das heißt, wir müssen unsere nonlinearen Ausspielwege intensiv und gleichberechtigt weiterentwickeln und müssen das auch mit Menschen, Mitteln und Strukturen untermauern. Und aus meiner Sicht wird derzeit äh, jeder Handtasche und jeder Turnschuh im Netz sehr intensiv beworben. Wir können, glaube ich, auch noch eine Schippe drauflegen bei der Bewerbung unserer Produkte für die junge Generation äh, auf den nonlinearen Ausspielwegen. Denn ich glaube, dass wir ganz viel Programm haben, was die aber gar nicht finden.
0: Was mich erreicht hat in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, der RBB hatte mal solche eine Aktion, den RBB Grillen. Da ist man äh, unterwegs gewesen, vornehmlich in Brandenburg, von Bernau bis Brandenburg-Hafel bis in, in den Spreewald hinein. Und immer wieder wurde ein Bedürfnis artikuliert, wir wollen mehr Schlager hören. Das wäre ja das, was Ihnen entgegenkommen würde, wenn Sie sagen, das ist ein Heimatsender der RBB, weil das natürlich auch die lokalen Musikschaffenden widerspiegelt, die tingeln durch die Lande und so weiter. Gibt es aus Ihrer Sicht, vom Fernsehen haben wir gesprochen, Überlegungen, die Radioprogramme zu profilieren, vielleicht auch mit Schlager mehr verstärkt?
1: Also die Sender haben ja äh, eigene Musikfarben. Und da haben sich die Kolleginnen und Kollegen ja viel Gedanken darüber gemacht, wie diese Musikfarbe für das Publikum, das sie ansprechen wollen, sein soll. Deswegen möchte ich da jetzt von hier aus nicht reinreden. Ja, aber braucht also, man zwei Popwellen im äh, RBB? Ich würde schon sagen, dass das Spektrum aller Wellen, wie wir sie jetzt im RBB haben, äh, ein ziemlich breites ist. Und ja, die Schlagerfarbe fehlt. Da hat man mir allerdings gesagt, dass das untersucht worden sei, dass der Bedarf da nicht groß genug ist. Trotzdem kann man jetzt möglicherweise ja Anleihen nehmen aus den Chancen, die die nonlineare Welt liefert, um auch diese Geschmäcker zu bedienen.
0: Sie müssen laut Ertrag, Hochrechnung für das Jahr 2024, mit weniger Geld auskommen als 2023. Also es gibt offenbar weniger Einnahmen aus den Rundfunkbeiträgen. Das sind so äh, insgesamt Beitragsverluste, wenn man alles zusammenrechnet, von 26,7 Millionen. Also man kann ja nicht damit rechnen, dass sich die finanzielle Lage verbessert. Und der Beitragszahler hat natürlich auch einen Anspruch darauf, trotzdem gute Qualität zu bekommen. Gibt es etwas, wovon Sie sich trennen werden müssen? Zum Beispiel von einer Radiowelle oder von ähm, dem Haus des Rundfunks? Oder haben Sie da Pläne schon?
1: Also natürlich, es gibt eine finanzielle Schieflage, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Ähm, es sind Beitragsgelder, die zu hätten zurückgelegt werden müssen, sind in strukturelle dauerhafte Kosten investiert worden, die sind also weg. Ähm, die Inflation... Das trifft auch uns hart und deswegen müssen wir jetzt ja gucken, wie können wir Programm machen, was wieder ins Budget passt. Und natürlich wird das auch mit Einschnitten verbunden sein. Ich würde aber sagen, das ist so ein bisschen wie aufräumen im Kleiderschrank, das ist auch eine Chance, sich von der Klamotte, die eh nicht mehr so gut passt, wo die Farben nicht mehr en vogue sind, wirklich zu trennen, um dann... Platz zu haben für die Sachen, die wir wirklich haben wollen, die wir auch gerne tragen und auf die wir stolz sind. Also, dass wir Budget haben für das, was wir machen wollen, damit wir das dann richtig gut machen können. Insofern bin ich eigentlich optimistisch, was diesen Prozess anbelangt, weil ich ihn eindeutig als Chance betrachte. Wir müssen uns für diesen Prozess natürlich genau angucken, in welchen Strukturen wir das machen. Und das gilt für die Büros genauso wie für die Studios. Daraus ergibt sich, dass wir uns natürlich auch unsere Immobilien angucken.
0: Gucken Sie es auch nochmal Ihr Gehalt an? Sie bekommen ja Mitte der Laufzeit dann nochmal 10.000 extra, während die Belegschaft eine Nullrunde fährt.
1: Also ich würde natürlich das nicht als extra betrachten, sondern das ist der Kompromiss, der bei den Vertragsverhandlungen grundsätzlich rausgekommen ist. Und ich verdiene ja deutlich weniger als alle anderen Intendanten.
0: Dann lassen Sie uns mit einer optimistischen Frage enden. Das ist die Standard-letzte Frage bei Neujahrsgesprächen im Medienmagazin. Worauf freuen Sie sich programmlich, was den RBB betrifft, im kommenden Jahr? In dem Fall 2024. Haben Sie aus Kenntnis Ihrer Chefposition oder Chefinnenposition, muss man ja sagen, da vielleicht etwas, was Sie uns jetzt schon empfehlen können, worauf wir uns neugierig, spannend und freudig erregt freuen können.
1: Na, ich bin wirklich gespannt auf den neuen Vorabend, weil ich glaube, das ist ein tolles Format, um regionalen Journalismus zu machen, der aber für die gesamte Region relevant ist. Weil ich ja schon auch glaube, dass Berlin und Brandenburg doch enger zusammengehören, als das manchmal so klingt in dieser politischen Debatte.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie sich freuen, dass Jörg Thaddeus überlebt, quasi als Sendung. Die war ja von Ihrer Vorgängerin bereits gestrichen worden.
1: Das freut mich in der Tat sehr, dass wir da eine Möglichkeit gefunden haben, Jörg Thaddeus und die Beobachter jetzt im Radio zu senden und das dann wieder als Radio-First-Produkt trotzdem im Fernsehen zu senden. Das zeigt, wie kreativ der Sender ist.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und es bleibt noch ein Titel von Ihrer Liste. Zum Abschluss, was hören wir da?
1: La Mer von Charles Trenet, das bringt mich immer in Urlaubsstimmung.
0: Anschläge auf Synagogen. Hetze an Schulen. Ein Mob, der das Existenzrecht Israels verneint. Judenhass in Deutschland. Wo liegen dessen Wurzeln? Radio 1 präsentiert Michel Friedmann Judenhass. Das neue Buch des renommierten Publizisten über das Versagen der Politik, die Ignoranz der Gesellschaft. Und darüber, wie wir uns dem Judenhass entgegenstellen können. Am 10. Februar im Haus des Rundfunks. Moderiert von Radio 1 Literaturagent Thomas Böhm. Michel Friedmann, Judenhass. Ein Buch auch über die Zukunft unserer Demokratie. Radio 1. Für alle, die den Anfängen immer wieder wehren. Und natürlich nur für Erwachsene. Noch zwei Hinweise. Erstens, Ihre Fragen an RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner zur RBB-Fernsehprogrammreform nächste Woche im Medienmagazin am 13. Januar erreichen mich unter office radio 1de Zweitens, mit dem Kalenderjahr 2024 entfällt der hybride Medienmagazin-Podcast in gewohnter Form mit längeren Gesprächsfassungen im Sendungsteil und dem umfangreichen Podcast-Bonus. Stattdessen bietet Radio 1 den Radiomitschnitt, gekürzt um die Musik Demand an und dann gilt nach wie vor die 4 Stunden Zurückspielmöglichkeit in der Radio1-App. Das gilt natürlich auch für Line Trost mit ihrer Tanzhalle gleich, aber Live ist doch eigentlich immer besser, oder? Vergessen Sie nicht Ihre Antennen zu erden. Medienmagazin Podcast Bonustrack. Der Podcast-Bonus speist sich diesmal aus den Outtakes des eben gehörten Neujahrsgesprächs mit Ulrike Dämmer. Outtakes, also herausgeschnittene Fragen und Antworten, entstehen sehr oft, weil Interviews für das Zielformat zu lang sind. Man kann bei der Aufnahme natürlich gegensteuern, indem man die Uhr im Blick hat. Das ist im vorliegenden Fall auch geschehen. Dennoch gab es zwei kurze Komplexe, die ich nicht mehr in die Radiosendung zeitlich unterbringen konnte die ich hier jedoch gern nachreiche. Der RBB ist aus meiner Beobachtung noch nicht aus der gröbsten Krise heraus, weil immer noch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin untersucht, im Verborgenen natürlich nicht öffentlich. Das also vielleicht noch eine Menge zu erwarten. Der Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag ist immer noch aktiv. Es wird auch wahrscheinlich von den Medienkollegen weiter recherchiert werden, was den RBB betrifft. Spüren Sie, dass da doch noch so was wie eine Zeitbombe tickt oder glauben Sie, dass das Gröbste überwunden ist?
1: Also selbstverständlich ist doch, dass die Aufklärung weitergeht. Die betreiben wir auch weiter. Und wenn konkrete Vorwürfe vorliegen, werden die geprüft und dann gibt es gegebenenfalls Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber ich empfinde das nicht als Zeitbombe, weil ich nicht glaube, dass jetzt nochmal qualitativ etwas ganz anderes, Neues das Licht der Welt erblickt. Und deswegen habe ich da keine Sorge, sondern wir sind ja dafür jetzt gut gewappnet. Ne? Wir haben ja äh, neue Regeln für Transparenz und Kontrolle eingeführt und gucken überall ganz genau hin. Und das wird ja auch ein Teil der Unternehmenskultur werden, deswegen bin ich da eigentlich ohne Sorge. Was mir wichtig ist, ist, dass der RBB wieder wahrgenommen wird, nicht als Krisensender, sondern dass der RBB wahrgenommen wird für das gute Programm, das er macht. Und dass das wieder im Vordergrund steht, das heißt aber ja nicht, dass die Aufklärungsarbeit damit abgehakt oder beendet ist.
0: Aber trotzdem schießen natürlich Spekulationen ins Kraut, wenn Personalentscheidungen nicht kommentiert werden aus juristischen Gründen, wie bei der rbb-Media-Chefin Edda Kraft oder auch bei einer wichtigen Beratungsfrau von Patricia Schlesinger, die auch nicht mehr für den rbb arbeiten darf. Wäre es hier nicht möglich, außerhalb dieser Persönlichkeitsschutzrechte doch zu sagen, zum Beispiel vom Rundfunkrat, warum man sich von Mitarbeiterinnen trennt?
1: Es geht ja da immer auch um Persönlichkeitsrechte und laufende Verfahren. Deswegen geht das einfach nicht. Aber dass es Verfahren gibt, zeigt ja, dass die Aufklärungsarbeit weiter ernst genommen wird.
0: Sie sind die vierte Intendantin in Folge des RBB. Das ist ein... Für uns mittlerweile normaler wechselt dann an der Spitze. Die alte Intendantin Patricia Schlesinger fand aber trotzdem, dass der RBB noch diverser sein kann und hatte 50-50-Challenges ausgerufen. Also da mussten wir als Programmmacherinnen und Macher immer gucken, haben wir auch wirklich gut besetzt äh, Gesprächsrunden, haben wir auch Frauen in die richtige Entscheidungsposition gebracht und so weiter und so fort. Sie sind damals auch beim Spiegel extra angesprochen worden, weil sie eine Frau sind. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Ihnen das jetzt wieder geholfen hat, als Sie an der Spitze waren? Und wollen Sie diesen Kurs der Diversität weiterführen? Weil hier scheint doch relativ viel in Ordnung zu sein beim RBB aufgrund der Politik der letzten Jahre.
1: Also ich war in meinem Leben tatsächlich oft Quotenfrau und habe das auch nie als negativ konnotiert wahrgenommen, weil ganz viel im Leben aus Gerechtigkeitsgründen quotiert wird. Und es tatsächlich ja in vielen Bereichen da Nachholbedarf besteht. In diesem Fall würde ich sagen, beim RBW bestand das nicht in der Tat. Also dafür hatte es jetzt auch zu viele Vorgängerinnen gegeben. Deswegen glaube ich, bin ich das jetzt sozusagen trotzdem geworden, obwohl ich eine Frau bin. Aber Diversität ist für mich beim RBB, in dem ich tatsächlich viele Frauen in verantwortungsvollen Positionen erlebe, mehr als nur die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir müssen die Diversität aller Lebenswirklichkeiten im Sendegebiet abbilden. Und da gehört für mich einfach eine große Bandbreite an Programmen äh, dazu. Und da geht es dann zum einen mal um Protagonisten und Protagonistinnen, die sehr unterschiedlich sind. Aber natürlich auch äh, um Programme, was unterschiedlichste Geschmäcker äh, bedient. Und da bin ich ganz froh, dass wir irgendwie ein Spektrum haben von Dieter nur bis Safe Space, einem TikTok-Format für junge Mädchen. Von Kontraste, dem Investigativmagazin im Sender, bis zum Sandmann und von Charité intensiv einem Doku-Format bis hin zu Raus aufs Land, einem Format, was tatsächlich bei einem Lehrgang erfunden worden ist äh, für die nicht-linearen Ausspielwege. <lacht>
0: Damit ist nun vollständig, was ich mit RBB-Intendantin Ulrike Dämmer besprochen habe. Empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter, mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier dann wieder spätestens in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.